0: Bremser Trump det momentum, som den globale klimadagsorden efterhånden har opnået? Hvordan kan man føre diplomati med en type som Trump, der bruger mere tid på Twitter, end på at sætte sig ind i diplomatiske protokoller og procedurer i internationale institutioner? Og hvad kommer Trumps økonomiske politik til at betyde for USA og verden?
1: Du lytter til Trumps USA. Mit navn er Rikke-Marie Damborg, og ved min side sidder Nils Byrhjelsen. I disse uger forsøger vi at få på nogle af de centrale spørgsmål, der rejses efter Donald Trump har sat sig i stolen som USA's præsident. I dag skal vi snakke om Trumps betydning for den fremtidige kamp mod global opvarmning og hans tilgang til international diplomati. Og så taler vi om Trumps økonomiske politik. Her på Vartov i København har vi i dag besøg af Martin Lidegaard, medlem af Folketinget for det Radikale Venstre, Tidligere dansk udenrigsminister samt klima- og energiminister og medstifter af den grønne tænketang Concito. Og med for New York har vi Philip Rosenbaum, der er kendt polit og PhD studerende i økonomi ved Copenhagen Business School og Columbia University. Velkommen til.
2: Gina you know, Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming?
0: Ved et vælger møde i april sidste år gjorde Donald Trump, som vi hørte her, tyk grin med den globale opvarmning. Nu er han så præsident i USA, verdens største økonomi og et af de allervigtigste, hvis ikke det vigtigste land, hvis verden skal gøre noget ved klimaforandringerne. Selvom det endnu ikke er helt klart, hvilken linje Trump vil ligge på miljø- og klimaområdet, er der udbredt bekymring i blandt forskere og toppolitikere der i overvis har kæmpet for at nå en bare minimal enighed omkring problemernes omfang og mulige løsninger. Men hvad kommer Trump egentlig til at betyde for vores fælles armlægning med den globale opvarmning? Kan han overhovedet tage os tilbage til og tider? Hvordan skal vi forholde os, hvis han gør forsøg? Øh, Martin Ledegaard, hvad er det for en linje, Trump lægger op til på klimaområdet?
3: Ja, øh, det er jo et godt spørgsmål, for som det er med alt med Trump, så ved man ikke rigtigt, hvad det egentlig er, det bliver til. Og det gør man måske heller ikke selv. Men øh, der er ingen tvivl om, at det er en mere kan man sige, kritisk linje over for de internationale klimaforhandlinger. Det er en mere kritisk linje i forhold til at gøre noget ved øh, den globale opvarmning. Øh, man bygger ulideligheder, som Obama ikke ville. Man undsiger paris aftalen og, og man øh, vil gerne ophæve den lovgivning, der er lavet blandt andet i forhold til kulkraftværker i USA, øh, skråtte støtten til vedvarende energi osv. Men hvis man nu skal prøve at bevare optimismen lidt, så kan man sige, at rigtig meget af det, der sker på klimaområdet i USA, og som er sket de seneste otte år, er sket på statsniveau. Det er ikke noget, som Washington D.C. kan eller har blandet sig i. Og derfor tror jeg, at de aktiviteter i stater som Kalifornien og Massachusetts og sådan steder, de vil sådan set fortsætte. Ligesom, at det stadigvæk er et åbent spørgsmål, om han frem vil trække USA ud af Paris-aftalen. Det får vi at se. Det vil ikke undre mig, om han vil. Han har jo indtil nu gjort det, han sagde, han ville. Men det er dog ikke sket nu.
0: Mm. Men, men kunne man måske også vende om at sige, at der, der er et, et, et legitimt ønske her, fra amerikanernes side om ligesom at sikre nogle arbejdspladser, øh, for eksempel i, i, i kul og olieindustrien. Altså de, de føler jo, som Trump siger, i hvert fald nogle af dem, og mange af dem måske endda, at, at de ligesom er blevet snydt i nogle af de her aftaler. Så, så på en eller anden måde er der vel også en eller anden form for økonomisk interesse, der, der er fair nok at varetage. Er ikke
3: det ikke Man skal nok være amerikaner eller amerikanske præsident for at synes, at USA er blevet snydt i de her forhandlinger, vil jeg sige. Jeg har brugt mange timer på at forhandle med amerikanerne, men det er klart, at USA er i de seneste to-tre år især trådt i karakter som en nation, der vil have en international klimaavtale, og Obama-administrationen var med til at trække Paris hjem, hvor USA for bare seks-syv år siden var et af problembørnene i de internationale klimaforhandlinger. Så var det USA og Kina, der sammen var drivkræfterne i Paris. Og den rolle bliver helt sikkert ændret, og det er jo legitimt i den forstand, at øh, USA er et frit land, og man må have de politiske holdninger, man har. Øh, I min optik, så er de her forandringer nødvendige, og det er rigtigt nok, at det gør, at der er nogle gamle industrier, som vil uddø. Øh, efter min bedste overvisning, at det kun er om tid under alle omstændigheder, fordi vedvarende energi nu er blevet billigere. Øh, og derfor vil en mere fremsynet politik øh, nok være den, som jeg også er eksponent for her i Danmark, nemlig at man forsøger at... Øh, og satse og investere i de nye teknologier og skabe arbejdspladser der, frem for at holde fast i nogle gamle nogen, som under alle omstændigheder vil uddybe på et eller andet tidspunkt.
0: Hvis, hvis vi så antager, at vi ved jo, som du siger, ikke helt, hvad det er for en linje, han vil lægge her, men hvis vi nu antager, at det er en ret klimaskeptisk linje, han, han går efter, er der så noget, vi andre kan gøre, kan vi arbejde udenom om USA på en eller anden måde?
3: Ja, altså selv i den ubehagelige situation, hvor USA trækker stikket til Paris, så vil det jo efterlade et et større rum, kan man sige, til EU og til Kina i forhold til at lede den globale indsats mod klima. Og jeg er ikke i tvivl om, at Kina, de fortsætter af det her spor. Og det gør de simpelthen fordi, at man dybt inde i den kinesiske centraladministration og i den politiske ledelse i Kina, har af mange grunde et ønske om at satse mere på vedvarende energi. Og det skyldes et øh, hensyn til klimaet, som er helt reelt. Det skyldes et hensyn til forurening, partikelforureningen, ikke mindst som er, øh, giver dem store problemer, både økonomisk og i forhold til, til social mobilitet i øh, Kina og protester øh, fra, fra brede del af befolkningen så er det hele det sikkerhedspolitiske aspekt. Kineserne er pinlig klar over, at de ikke øh, kan øh, klare sig med deres egen kul i længden, og øh, derfor øh, så vil de gerne opbygge deres egen energiforsyning så vidt muligt. Og øh, endelig er der, øh, som en af mine k- daværende kollegaer sagde, der var minister, en kinesisk kollega, sagde til mig, vi, vi missede den industrielle revolution, og vi missede IT, men vi vil ikke viser den, den grønne. Mm. Det tror jeg, man skal tage ret på. Mm. Hvad, hvad
0: med Europa og hvad, hvad med Danmark? Altså nu så vi jo Ulla være ude den anden dag og ligesom gå forrest på Danmarks i og lave et modsvar på, 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 på det her øh, stof for finansiering af internationale innovationer, der ligesom rådgiver og, 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 og informerer om abort. Kan Danmark gøre noget lignende på, på klimaområdet?
3: Det er der ingen tvivl om. Øh, EU var en drivende kraft øh, i mange, mange år øh, for hele det og overhovedet lavet internationale aftaler på klimaområdet. Og vi burde træde i karakter nu og genindtage den position, gerne i samarbejde med Kina. Øh, vi har rigtig meget på spil. Alt det, som Kina også har på spil, har vi på spil. Vi øh, kan leve det her. Vi er øh, endnu mere end Kina afhængig af import af fossile brændsler, hvilket er et kæmpe problem for os sikkerhedspolitisk i forhold til Rusland og Mellemøsten. Og, øh, og så har vi altså alt at vinde på at og, og skabe en billigere vedvarende energiforsyning. Så hvorfor i verden skulle vi ikke påtage os den rolle? Men det er ikke noget, der kommer af sig selv, fordi øh, det går den gamle lederposition heller ikke. Øh, og det kræver, hvis man skal sige det helt banalt, for sådan er psykologien i EU, det kræver, at der er nogle lande, der virkelig vil det.
0: Mm.
3: Altså virkelig kæmper for det. Mm. Og at der så ikke er nogle lande, der virkelig ikke vil det. Og den sidste forudsætning, tror jeg faktisk er der. Alle lande i EU, vi skal den vej nu, det kunne kun tempoet, det handler om. Men vil Danmark for eksempel være et af de lande, der virkelig vil det her, sammen med Tyskland? Øh, det øh, synes jeg er lidt usikkert i øjeblikket. Godt nok har vi hjemme nu fået grøn optimisme, må man forstå, frem for grøn realisme. Men øh, det er altså stadig det i optrækket, må man sige, i regeringen på
0: det her måde. Hvad er det, hvad er det konkret, man kunne gøre her? Altså, hvad...
3: Jamen, altså, mens vi sidder her og snakker, så bliver der forhandlet i EU om øh, det mest ambitiøse energiudspil i meget lang tid, nemlig den såkaldte energiunion. Der bliver forhandlet om nye mål for energieffektivitet, nye mål for andelen af vedvarende energi, hvor vores transportsektor skal gå hen, hvordan vi skal binde Europa sammen med infrastruktur, sådan at det bliver billigere for os alle sammen at bygge vedvarende energi. Og i de forhandlinger har Danmark alt interesse i, at det er de ambitiøse lande, der vinder, vi er i forvejen langt fremme. Vi har kun interesse i, at de andre der går med, af både i hensyn til klimaet, vores erhvervsinteresser og sikkerhedspolitisk. Og der må jeg sige, at der kunne jeg godt ønske mig en mere aktiv profil fra den nuværende regeringens side. Det er nu, man skal kende sin besøgselssid, skal banke på dørene i Bruxelles og rundt omkring i medlemsstaterne, og skal bakke kommissionen op om den ganske ambitiøse tilgang.
1: Mange troede, at Donald Trump ville kommunikere mindre kontent på Twitter, når først han tiltrådte som præsident. Men som med mange andre forudsigelser om USA's nye præsident, var det forkert. Trump anvender fortsat de sociale medier til at udtrykke sine holdninger om alt for specifikke personer, politikere og lande, og det har affødt adskillige af reaktioner fra både politikere og diplomater. Men kan man lære noget af Trumps tilgang til diplomati? Og hvordan skal man som statsleder reagere på hans Twitter-diplomati? Trump, er jo særdeles aktiv på, på Twitter, og hans såkaldte Twitter-diplomati øh, har fået en del opmærksomhed og også en del kritik. Men er det egentlig så slemt at sige, hvad man mener i, i de her sammenhænge?
3: Jeg tror, at en af hemmelighederne bag Trumps succes er hans meget direkte person og det er, at han kommunikerer direkte til mennesker. Sandheden er, at heller ikke her ved vi helt, hvad det her dækker over. Der er jo dem, der mener, at Trump er lidt af en kaot, så må sige, at hans mange tweets bliver sendt afsted af ham selv, uden større tanke og på alle sider af døgnet, og at han på den måde er en meget direkte og levende politisk kommunikatør, uanset hvad man så mener om det, der står i tweetsene. Der er altså en stigende andel af både forskere og, og kompetente mennesker, som siger, at nah, det er nok øh, for, for lidt en tilgang til det. Der er nok nærmere at tale om, at øh, den linje, som Trump har lagt sig på, og som han formidler med nogle meget bestemte ord og vendinger i sin tweet, de er sådan set udtryk for måske den mest ambitiøse analyse, der nogensinde er lavet af, hvordan sociale medier kan bruges, i politik, der er indsamlet data, både på Facebook og andre platforme for at finde ud af, hvilke segmenter, der skal tales til, hvilke ord, hvilke vendinger, hvilke budskaber, der virker på de segmenter, der for eksempel er swing voters, og som er nødvendige at vinde i præcis de stater, hvor Trump har vundet. Og i hvert fald ved vi, at, at nogle af de virksomheder og selskaber, der har hjulpet Trump, de er specialister i det her AIV'er lave en ny form for banebrydende, kan man sige, brug af big data eller af, 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 og af sociale øh, platforme. Og jeg må sige, at fra at have været 100% tilhørende den første skole, øh, så efter jeg læser øh, om det mere og mere, så tror jeg egentlig, og når jeg ser, hvor meget det Trump har sendt sted i noget, der lignede en febervillelse på Twitter, som han nu rent faktisk har tænkt sig at gennemføre, så begynder jeg sådan at, at nærme mig lidt den anden skole og tænke, at det kan godt være, at øh, hele den valgkamp og øh, opfølgningen har været meget mere gennemtænkt og meget mere udtryk for en analyse, øh, end vi øh, egentlig har gået i
1: Kan man forestille sig, at, at nu er der jo mange, der sådan har den her såkaldte politikerlede, hvordan man så end skal definere det, men at man, man er træt af lovgivning, og man er træt af, af resolutioner, der er store og indviklet, og man kan ikke rigtig gennemskue det, og det bliver måske lavet om igen. At, at den her... Den her måde at føre diplomati på, kan, kan ligesom tage toppen af den her lede, fordi man, man er færdig med det der diplomatiske spin, at man vil have klar tale.
3: Jamen altså uanset, hvordan man opfatter øh, Trumps øh, twitteri, så kan man sige, at der er det noget befriende i, når man kan kommunikere som politiker direkte til sin vælgere, uden filter øh, og at, øh, med nogle meget simple budskaber, som, som alle kan forstå. Og, og den del af det, synes jeg, at man sådan set skal tage til sig, uanset øh, hvilken parti eller øh, hvilken holdning man har, der er noget, noget, noget befriende i det. Det er klart, der også er nogle ulemper eller nogle farer, som man bliver nødt til at have øje for. Øh, og jeg kan i hvert fald nævne to, som jeg er lidt bekymret for, hvis det kun var den form for politisk kommunikation, vi lavede. Den ene er, at man ligesom mangler øh, journalismens kritiske filter. Altså, det, det er det her postfaktor samfund, hvor alle udsavn er lige gode uge, og hvor man kan skrive hvad som helst, og der er ikke rigtig nogen til at korrigere det over for de fire millioner, der nu følger Trump, øh, hvis han skriver usandheder. Det gør han jo hele tiden. Den anden far er, og øh, den er lidt mere nørdet, kan man sige, men øh, når nogen af os en gang imellem kommunikerer lidt indviklet og ikke har meget enkle eller simple budskaber, så hænger det jo sammen med, at verden ikke altid er meget simpel og, og enkel og at når man skal have nogen til at mødes og skal forsøge at, at dreje verden i en rigtig retning, så er det ofte hamrende besværligt og svært, og der er mange interesser på spil, og løsningerne er ikke altid øh, sort-hvide enkelte. Og øh, der kan man selvfølgelig godt frygte, at, at hvis, hvis krav er, at man skal kunne formulere en politik på, øh, på det antal få anslag, der er i Twitter, og ellers så kan man ikke noget, så er det selvfølgelig også et skråplæn. Men øh, omvendt vil jeg sige, at som politiker skulle man da gerne kunne det er jo et af det, man mener, selvom det er og det rimelig præcist. Og det tror jeg bliver krav til os alle sammen.
1: Nu har du jo selv et, et indgående kendskab til international diplomati i, i kraft af din, din post som, som tidligere udenrigsminister. Øhm, har du mødt øh, typer, altså, som, som er på, på samme niveau som Trump er nu, som, som minder om ham? Og hvordan fører man egentlig diplomati med, med sådan en som Trump? Er det hårdt mod hårdt? Er det hmm. venskabeligt? Eller hvordan gør man egentlig det?
3: Jeg tror, altså min anbefaling vil være, at man går lige til bidet. Den type af politikere er vant til at tale direkte. Ikke specielt høfligt, ikke specielt indpakket, men direkte. What's in it for me, what's in it for you, er der en platform. Og det, det tror jeg, man skal gøre her også. Men, men det er ikke en let opgave.
1: Er det noget, du har, har erfaring med tidligere støtte på den her type?
3: Ja, altså jeg har da jo haft mange forhandlinger med udenrigsministre fra forskellige lande og, øh, og regimer, som på en anden måde var uregerlige, så sige, enten fordi de tilhørte diktatur, eller fordi de tilhørte en, øh, en anden form for, øh, kan man sige, øh, repressivt styre, og som derfor også var meget direkte og sådan lidt arrogant i tonen, fordi de skulle ikke komme og lære dem om menneskerettighed og demokrati, og de havde jo, øh, om så måske, økonomien på deres side, det er altid lidt småprovokerende, men øh, man kommer som regel længst med den direkte tone. Det er min erfaring.
1: En af de mest betydningsfulde scener for international diplomati og forhandlinger af FN. Kritikere har længe efterspurgt et mere effektivt og transparent FN, og den nye generalsekretær Antonio Guterres siger, at han er fast besluttet på at reformere FN. Mm. Øhm, og Trump han taler meget om det her med interesser og taler om, at landene ligesom skal, skal ligesom tage deres del af, af slæbet. Øhm, kunne man forestille sig, at Trump ligesom kan være med til så at reformere FN, eller tror du mere, at han kommer til at sætte en, en kæp i hjulet?
3: Ja, altså jeg plejer at sige, at det eneste rigtig gode, man kan sige om Trump lige nu, det er, at han næsten kun kan overraske positivt. Og øh, kan han være katalysator for stærkere FN, altså... Det er lidt svært at se for os, synes jeg, fordi han tilhører den skole af republikanere i USA, som som ikke er begejstret for FN, og som øh, gerne så, at danske interesser var, var stærkere afspejlet i øh, verdensorganisationen. Men altså, man kan jo sige, at øh, der skal en meget aktiv amerikansk rolle til for at ændret grundlæggende i fn struktur. Øh, så, så hvis han mener at spille sådan en rolle, så, så lad os da håbe, at han ikke bare vil ændre det for at ændre det, men også vil gøre det til det bedre. Det er nok det, jeg mest i
0: har i denne uge bragt en analyse af Trumps økonomiske politik, en slags guide til Trumponomics. I der talte vi med analysens ophavsmand, Philip Rosenbaum. Vi spurgte ham for det første, hvordan det går med den amerikanske økonomi, her et par uger inden i Trumps præsidentskab.
2: Det går egentlig meget godt, og det har det også gjort i en periode nu. Altså, USA's økonomi går bedre, end det har, det har gjort i mange, mange år. Vi ser en meget lav arbejdsløshed. Vi ser, at virksomheder har svært og ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og det betyder jo, at, 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 at de leder efter gode medarbejdere, som, 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 som ikke er der efterhånden. Vi ser også, at... Flere medarbejdere selv vælger at sige op for at finde nye jobs. Og det er jo også en tiltro til, at der er jobs derude. Ikke? Øh. Og det har så gjort, at, at, at forbrugertilliden blandt arbejderklassen og middelklassen er, er høj. Altså folk tror på vækst fremover. Og de tror på, at virksomheder tør ansætte folk. De tror på, at virksomheder tør lave de nødvendige investeringer til, til at skabe en økonomisk vækst. Og til sidst har det jo bevirket i, at, at vi ser det historisk højt aktiemarked. Et S&P 500 indekset på det højeste niveau nogensinde. Så, så hvis vi kigger rent sådan her på de økonomiske nøgletal, så ser det, så ser det meget fornuftigt ud for den amerikanske økonomi.
0: Okay, hvorfor er det så, at, 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 at hvad kan man sige, amerikanerne kan, kan opretholde den her fremgang, den her vækst?
2: Ja, altså man skal sige... Nogle af de primære årsager til, til den økonomiske vækst i USA er, kan spores i udlandet. Altså, det vil sige, at hvis vi ser på Europa, øh, så har Europa haft en lav vækst i lang periode, men vi har haft en utrolig ekspansiv pengepolitik øh, som følge af finanskrisen. Øh, det vil sige, at vi sidder i Europa på en masse, masse likvider, men ingen steder, vi rigtig kan lægge den, øh, for at få noget afkast. Derfor har europæiske investorer søgt... Øh, mod USA, for, for at få lidt afkast på, på deres kapital. Øh, og det har gjort, at, at, at vi ser, øh, at de amerikanske markeder har oplevet en stor vækst og en stor inflow af, af europæiske investeringer. Øh, og hvis vi ser lidt frem, frem, altså f- ude i fremtiden, så, 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 ser det ud, så, så ser det ud til at... Altså det er jo, den europæiske centralbank har sagt, at de vil fortsætte deres finans, eller pengepolitik. Ja. Uh, og det vil sige, at, at, at de europæiske investeringer nok vil, altså, vil fortsætte med at flyde til, til USA. Uh, fordi de europæiske markeder ikke, ikke følger trop på samme niveau, som vi som ser i USA.
0: Vi spurgte videre, hvilken betydning Trump så har på det billede, der her tegner sig af den amerikanske økonomi.
2: Ja, altså, det, det, altså Trump er jo et sjovt fænomen Nu taler vi lige om det meget økonomiske del af Trump, men selvfølgelig har der været meget fokus på Trump som person. Hvis vi ser på Trump før valget så var der ikke mange der troede på at han ville vinde så der, der tog man det ikke så seriøst hans politik i medierne for eksempel. Men efter valget så var de fleste eksperter lidt i chok, at de forstod ikke rigtigt at han vandt, og man vidste ikke rigtigt hvad, hvad Trump vil gøre, når han så først blev indsat. Altså, man tænkte, jo, det kan godt være, at han har sagt alle de her ting, øh, alle, de, altså, alle de investeringer, han vil lave, alt det protektionistiske øh, handelspolitik, han vil lave osv. Men man vidste jo stadig ikke helt, hvad, hvad det var, at Trump stod for, når han så kom til magten. Man havde også en fornemmelse af, at det amerikanske system er, er bygget lidt til en svag præsident, så systemet ligesom ville opslue ham og hans politik og moderere det en smule. Øhm, også for eksempel havde, hvis man ser på medierne, og, og det, det, altså, måske veluddannede øh, veluddannet elite, de, de havde en forhåbning om, at det republikanske bagland ville, ville gå ind og, og stoppe nogle af, af de mest ekstreme øh, tiltag, Trump ligesom har fremsat. Så ser vi så her, så det var sådan en mærkelig mellemperiode, ikke? men til gengæld, hvis man så ser på alle dem, der har stemt på Trump, de havde så en kæmpe forventning til ham i den her mellemliggende periode. De havde, så, altså de, de havde stort tiltro til, at han skulle skabe vækst i økonomien. Så mellem valget og i dag, så har vi set en, en, en kæmpe vækst i forbrugertilliden blandt arbejderklassen og middelklassen, som gør, at, 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 at som i sig selv skaber økonomisk vækst. Ikke? Øhm. Og det har, så, altså det har så en positiv effekt bare på, at folk har tiltro til, at, at det nok skal blive godt. Det vi så har set efter valget, det er, at, øh, at ja, jeg ved ikke, medierne og, og økonomerne er blevet, altså, ja, så er blevet overrasket over, at, øh, at Trump faktisk gør, det han har sagt, han vil gøre. Øh, han er jo gået hårdt til, til vaflerne, øh, er gået hurtigt til, at, at taler om USA skal ud af de store handelsaftaler, øh, tale lukket for immigration og flygtninge fra en række muslimske lande, øh, og tage det første spadestik til den meksikanske mur. Og alle de her ting har gjort, at, 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 at lige pludselig så tager man
0: hele hans økonomiske politik lidt mere seriøs. Og hvis vi så ser på den her, den her øh, politik, du skriver i din artikel, at, at Trump han foreslår at bruge offentlige midler, han ikke har, til at nedbringe en arbejdsløshed, der ikke eksisterer. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
2: Altså overordnet set, så, så ligner hans økonomiske politik en stor stimuluspakke. Altså store offentlige investeringer og store skattenedsættelser altså, til både selskaber og, og privat Det vil sige, at det koster mange penge for staten mod et argument af, at det skaber øh, 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 økonomisk aktivitet og, og jobs til, 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 til USA. Uh, som jeg sagde i starten, så er arbejdsløslen lav, og, og har svært ved, allerede nu har svært ved at rekruttere de rigtige medarbejdere. Så det vil sige, jo, uh, de her offentlige investeringer er gode, vil, vil kunne skabe vækst. Uh, så skatte- kan man diskutere, hvor meget vækst det vil skabe, men, men, men kan også skabe vækst. Uh, spørgsmålet er bare, uh, hvem er det, der skal altså, eller skabe arbejde, er arbejdspladser? Spørgsmålet er bare, hvem der skal overtage de her arbejdspladser, eller altså varetage de her arbejdspladser, fordi lige nu er der ikke, ikke en kæmpe arbejdsreserve i USA. Altså, det, vi er stadig i et stadie af lidt spekulation, fordi vi er jo ikke så langt inde i hans, hans embedsperiode, så det er jo stadig lidt på, hvad han har sagt igennem de sidste halve år, øh, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i. Men for eksempel er det sådan noget med, øh, han vil lave meget store infrastrukturinvesteringer, Øh, og det er altså, han er oppe på tale og han sagde i valgkampen, at han lave det dobbelte af, af hvad, hvad Clinton ville og det, hun ville bruge 275 milliarder dollars, så det, det er enorme investeringer, som, som, som vil skabe bedre vejnet, bedre offentlig transport det at bygge et bedre vejnet og offentlig transport vil, vil, vil skabe arbejdspladser øh, og bedre infrastruktur vil også skabe bedre forhold til, til virksomhederne selvfølgelig Udover det, så øh, har han, har han, øh, vil, vil han også gerne gøre USA øh, uafhængig af udenlandske energiresourcer. Så han vil gerne lave store investeringer i, i USA's øh, interne e- energiprogram ikke? Øh, med olie og skifer og gas, som også koster øh, enormt meget. Øh, og så siger man jo, at det koster og det, i og for sig gode investeringer, men vi har... I forvejen øh, har USA en, en kæmpe gæld, øh, og så oveni det, så vil Trump også lave skattelædelser til både virksomheder og borgere. Øh, markante skattelædelser, som, som, som også gør, at, at staten går glip af nogle indtægter. Ikke? Øh, og til sammen betyder det jo, at, 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 de stad, altså, at den offentlige gæld må stige.
0: Philip Rosenbaum befinder sig i blandt fagøkonomer på Columbia University, og vi spurgte ham, om de er bekymrede for den stimuluspolitik, som Trump lægger op til?
2: Ja, der er bekymringer. Altså, der er bekymringer, går lidt på, øh... på, på, på det her altså, gældsloft eller gældsætningen, som USA er i gang med, <laughs> altså som bare stiger og stiger. Ikke? Øhm... For eksempel Paul Krugman, han har været ude at sige, at han er bange for, at vi får det her dobbelte underskud igen, som vi havde under Reagan-tiden. Altså det vil sige et underskud på statsfinanserne og handelsbalancen. Øh, så altså, det der vil ske, det er, at hvis USA's offentlige gældssituation forværres, yderligere, så presser man renten op, øh, fordi det koster jo øh, på et eller andet tidspunkt at låne så mange penge. En højere rente vil jo tiltrække noget kapital, fordi det, der, der er ikke så mange steder, hvor man kan trække høj rente i verden lige nu. Uh, og når, 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 når efterspørgelsen på dollaren så stiger, altså når kapital kommer ind i landet, så skal man jo bruge nogle dollars til, til at købe de her ting. Det vil sige, at vi får et pres på dollarkursen. Og den forhøje dollarkurs vil gøre, at, at de amerikanske virksomheder vil være mindre konkurrencedygtige altså det vil sige, det er faktisk forværrer handelsbalancen yderligere, da eksportpriserne stiger i forhold til, til importpriserne. Ikke? Uh, ja. Og, og og derfor så er der mange økonomer, der sammenligner den her situation med, med, med Reagan-tiden, hvor, hvor, hvor man havde et kæmpe underskud på både stats- og, og, og handelsbalancen.
0: Alright. Øh, en anden del af, af, af eller den økonomiske verden, eller finansverden, det er jo så, det er jo så Wall Street, kan man sige. Øh, og han har valgt på det, man kunne kalde en, en populistisk øh, øh, platform. Vi havde lige ved Skåre i sidste år, hun talte om, at at, 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 at han er valgt Også på en i høj grad Antiglobalistisk platform Altså de vil gøre op med globalismen som fænomen øh, og, og det synes jeg jo På en eller anden måde ligesom at være i modstrid med, med neoliberalisme Som økonomisk doktrin øh, Og så samtidig så foreslår han også skatteladelser Og dereguleringer Når øh, vi kender hele hans egen baggrund Som også er fra den her verden øh, Ligesom det hurtige jetset i, i New York så, 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 så hvad er det egentlig Vi skal forvente når det kommer til det her opgør med kulturen Kommer der sådan et opgør, eller hvad er hvad, hvad, hvad stemningen omkring den her del af det i, i USA?
2: Jamen altså, det er meget interessant, fordi det er jo, der er en blandet stemning, især hvis vi kigger på Wall Street og øh, investorerne. Ikke? Øh, de, har, de er ikke så bange for statskælden, som, som nationale økonomerne er på universiteterne. Øh, og de ser egentlig hans politik, Trumps politik, som, som går en, en stimuluspakke med offentlige investeringer og skatteledelser og og mindre regulering af Wall Street som positiv ting for økonomisk aktivitet. Og derfor så forudser de større, altså ser de positive på fremtidens, eller USA's økonomi, økonomi i fremtiden. Jeg var, jeg var til foredrag på Wall Street ja, for to uger siden, med den danske cheføkonom i Deutsche Bank, som, som, som vores fodrer havde en overskrift, animal spirits are back. Altså, det vil sige, at, at de tror på, på vores side tror på, at nu, nu kommer der gang i handen igen, nu kommer der gang i den økonomiske aktivitet, folk tør satse, tør, tør, tør tage de risiko, der skal til for, for ligesom at, at skabe væksten igen. Ikke? Så... Og det er ikke kun Wall Street, det er også sådan, hvis du ser på IMFs økonomiske forudsigelser, så er de også positive, om dog lidt mere forsigtige end Wall Street, men de er positive på den fremtidige økonomiske vækst. Så det vil sige, jo, hvis vi ser på lidt mere isoleret på, på, hvad Trump siger om, om, om mindre regulering og mindre skatter på virksomhedsniveau og de her offentlige investeringer, så er så så, så investorerne meget positive. Men til gengæld så blev de så ramt af lidt af chok her sidste uge med, med immigrationspolitik og handelspolitik, og det har de også reageret
0: på. Ikke? Det er midlertidigt ikke kun økonomer og finanseliter på Wall Street, der reagerer på Trumps forskellige udmeldinger. Også amerikanske virksomheder er skeptiske.
2: Altså i går aften, så var det jo Bowl Sunday, og alle amerikanere der klister sig til skærmen. Uh, selvfølgelig er det kampen, der er i centrum, men, men pause-reklamerne er også en vigtig del af det her. Og i dag, altså der var den ene reklame efter den anden, hvor store uh, amerikanske virksomheder uh, er så stikket til Trumps immigrationspolitik. Så du ser på Coca-Cola's og Airbnbs reklame for eksempel, så glæder de meget væk på, hvor vigtig befolkningsdiversiteten i USA er, uh, Budweiser har en reklame, der viser, hvordan en immigrant kommer til USA med ingenting, og så stiger op gennem generationerne og laver bryggeri, der, der nu er det mest amerikanske bryggeri i Og alle de her ting gør, at, at jo, det kan godt være, at investorerne kan se, at det går frem, men virksomhedslederne og de store virksomheder er stadig påpaslige, og de er lidt bange for, hvad der kan komme til at ske. Også hvis vi ser på virksomheder, altså Silicon Valley Tech virksomhederne, så er de jo, de, de frygter, at de rekrutterer internationalt, og de vil jo gerne have de bedste af de bedste ligegyldigt hvor de kommer fra. Og selvfølgelig, nu, har, nu, nu kan man ikke have grænser for, for de her muslimske, specifikt i muslimske lande, men, men de frygter jo også for, at det kan, altså, at, 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 at det kan blive større omfang, ikke?
0: Jeg ja, Det dilo sådan til det sidste spørgsmål, sådan lidt bredere, øh, altså øh, både på universitetet, men også sådan i, i selve landet, hvordan er det at være der over lige nu? Ja,
2: det er jo interessant, hvis vi skal sige det <laughs> mildt. Øhm, jeg, jeg befinder mig i New York og på Columbia, så jeg lever jo lidt i en bobbel i forhold til, til, til det store USA. Men her er det var en sjov en periode, eller det var en interessant periode, fordi i starten så, ja, der er ingen, der kunne forestille sig, at Trump vil vinde valget. Derefter så var der den her chokperiode mellem valget og han, hans uh, tiltrædelse, som hvor, hvor, hvor alle gik rundt og, og ikke tog det helt seriøst, Altså, man tog det seriøst, men var ikke overbevist om, hvad, hvad det ville betyde, om man troede, at der vil ja, at, at, at han ikke ville være så ekstrem i nogle af hans tiltag, og, og at han ville blive at altså det republikanske bagland vil ligesom tage fat og så videre, og så videre. Men, men så efter hans tiltrædelse så har der... Ja, stort set hver dag trænder and ind i en, en demonstration på gaderne eller på universitetet, og, 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 og folk er rigtig, rigtig bekymrede her i New York, vil jeg sige, og det der, der, der ligger en dæmper på, på stemningen.
1: Det blev ordene i denne omgang. Vi siger mange tak til Martin Lidegaard for at deltage her i studiet og til Philip Rosenbaum, som var med fra New York i USA. På Reson.dk kan du som abonnent læse mere om Trumps økonomiske politik. Husk, at et års indebærer fire magasiner om året, samt adgang til alt indhold på Reson.dk. Det koster kun 250 kroner. 200 for studerende og pensionister. Vi er tilbage senere i weekenden med vores anden podcastserie, Brexit med at leave. Og så er vi selvfølgelig også tilbage i næste uge, med sidste omgang af Trumps USA.